0: Premiér Igor Matovič musí riešiť nový škandál. Špekuluje sa totiž o čudnej investícii jeho manželky do krachujúcej finančnej skupiny. Matovič tvrdí, že s tým nemá nič spoločné, no obhajoval sa pri najlepšom veľmi zvláštne je útorok 22. septembra meniny má Mourica a ospravedlňujem sa všetkým Matúšom, ktorí mali meniny včera a ja som to zase raz doplietol. Dnes by malo byť pekne, dokonca dusno, aj keď miestami sa najmä z rána môže objaviť aj Hamla. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 22 až 28 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Pre všetkých online mania seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6 krát rýchlejší internet 300 za cenu 50 spolu s digitálnou televíziou v cenovo výhodnom balíčku, teraz len za 19,80 mesačne a k tomu darček podľa vlastného výberu, napríklad HBO na pol roka alebo smart hodinky, ale aj množstvo iných darčekov. Z UPC bude od teraz každé ráno dobré. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk.
0: A začneme krátkim prehľadom správ. Polícia zadržala a obvinila muža, ktorý mal zháňať vrahov prokurátora Maroša Žilinku. Dušan Kracino spomínal Zoltana Andrúškovo vo svojich listoch z väzenia a spájal ho s prípravou vraždy. Na zadržanie ako prvá upozornila televízia Markíza. Tender na vládne noviny by mali vyhlásiť v októbri. Verejné obstarávanie na tlač a distribúciu Matovičových novín by mohlo byť vyhlásené do polovice budúceho mesiaca. Noviny by mali prinášať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev a platiť ich má úrad vlády. Polícia pri vyšetrovaní vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice zmeškala príležitosť na získanie dôležitého dôkazu. Videozáznam priamo z bankového trezoru mohol objasniť, čo vybral Mafián Marian Kočner z bezpečnostných schránok 17 hodín po vražde a krátko pred stretnutím zelenou Žužovou. Vyšetrovateľ si však videozáznam vyžiadal 27. marca 2019, čo bolo 5 dní potom, ako banka záznam v súlade so zákonom zničila. Boris Kolár tvrdí, že sa s Jaroslavom Hašťakom stretol preto, aby s ním riešil články v médiách. Predseda Národnej rady chcel podľa jeho vlastných slov zistiť, prečo prebieha jeho údajná diskreditácia a na koho je to príkaz. Haščak tvrdí, že sa stretli vraj preto, že ide písať knihu, ktorá má byť aj o politike. V Českej republike odstúpil minister zdravotníctva. Adam Vojtech tvrdí, že jeho rezignácia dá priestor na riešenie epidémie v krajine. Na poste v Babišovej vláde ho nahradí epidemiológ Roman Primula. Pandemická situácia v Česku sa pritom rýchlo zhoršuje. Viac sa o tom ale dozviete vo včerajšej epizóde dobrého rána. A viac nových správ nájdete na webe sme.sk. Klamali, že moja manželka investovala do Arka Kapital. Klamali, že tam vložila 10 miliónov eur. Klamali, že bola zvýhodnená. Klamali, že som jej vybavil protekciu. Nepovedali jedno jediné pravdivé slovo – Takýmito slovami reagoval Igor Matovič na novú kauzu, ktorá sa má týkať jeho manželky a krachujúcej finančnej skupiny Arka Kapital. Akurát aj samé premiérové vyjadrenia majú relatívne voľný vzťah k pravde. O čo teda v kauze Arka Kapital ide? Či veríme Matovičovi, že nevie, kde má jeho rodina peniaze? A čo na to ostatní politici sa dnes budem rozprávať s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom?
2: Ja nechápem, aké sú pochybnosti. Povedal som, tri zmenky manželka tam kúpila... Dve z toho kúpila potom, ako som sa stal premiérom, potom ako ja som disponoval informáciami, že to je nebezpečná investícia. Čiže to je jednoznačný dôkaz toho, že som nevynášal informácie voči o, o, mojej manželke a hlavne je to jednoznačný dôkaz toho, že som sa nestaral do toho, kde moja manželka investuje. Áno, bola okradnutá, zrejme bola okradnutá, zrejme bola podvedená, ale je obeťou. A nerozumiem, prečo obeď by sa mala z niečoho vyviniať.
0: Roman, skúsme si na úvodu urobiť taký rýchly obraz, o čo v kauze Matovičovské zmenky vlastne ide.
2: Pred
3: niekoľkými dňami, týždžení púl, 7 dní, upozornil a prišiel sa s takou informáciou, že manželka Igora Matoviča si kúpila zmenku za 10 miliónov eur od skupiny ARKA. A teda kladol si otázku, že či táto transakcia nie je podozrivá. napríklad aj kvôli tomu, že teda Arka nie je v dobrej finančnej kondícii. Už sa teda teraz hovorí o tom, že nebude môcť všetkých všetký svoje záväzky 100% ne vyplatiť a že niečo na tom tí ľudia prerobia. A teda, že či, či pani Matovičová ako manželka premiéra nebude zvýhodnená. Bolo to v rovine takých špekulácií a úvah a Vlastne kauzu z toho vyrobil, ako sme aj, aj denník sme upozornil prednedávnom, že kauza sa z toho stala potom, ako Igor Matovič to nechcel nejako vysvetliť. To podnetilo len ďalšie špekulácie a takisto sa do toho obula potom aj opozícia, konkrétne Smer a Peter Pellegrini, ktorí hovorili takisto o tom, že sú tam silné podozrenia a vyzývali Matoviča, aby, aby zverejnil podrobnosti.
0: Medzi časom sa Igor Matovič podujal a celú tú kauzu vysvetľovať dokonca v čase nahrávania tohto podcastu ešte čakáme na jednu jeho tlačovú konferenciu. Ako to teda Igor Matovič vysvetľuje?
3: Igor Matovič tvrdí, že nie je pravda, že by jeho manželka mala tam investíciu 10 miliónov eur. On hovorí, že dokopy 600 tisíc a že prvú zmenku kúpila ešte v čase, keď teda nebola koronakríza, ďalšie dve už v čase koronakrízy, ale teda v čase, keď ešte nebolo známe, že by skupina Arka mala nejaké takéto vážne finančné problémy, takže v podstate hovorí, že áno, je tam možnosť, že teda, že naša rodina na tom prerobí a aj to ukazuje na to, že on ako premiér nedával svojej manželke nejaké informácie zo zákulisia a ona nepovedal to takto napriamo, ale naznačuje, že v podstate urobila zlé rozhodnutie, čo potvrdzuje len fakt, že nemala informácie o zákulisiach, hoci jej manžel je premiér.
0: Tomu máme veriť, že Igor Matovič poprvé netuší, čo sa deje s rodinnými peniazmi a teda s pol miliónom eur z rodinných peňazí, a podruhé, že on sa o tom dozvedel až
3: teraz? No, ty správne upozorňuješ na to slovičko netuší, lebo vlastne od prvého momentu, keď začal dostávať tie otázky, tak on prvé, čo hovoril je, že on nevie, čo, čo jeho manželka robí s peniazmi, lebo že už 14 rokov, teda ona správuje ich majetok a on v podstate nemá nič. A k tomu poviem, že, že teda nedovol si tvrdiť, že či premer klame alebo neklame, ale môžem poznamenať, že už v minulosti mal vyjadrenia, ktoré hovoril alebo. Konal tak, že bolo vidieť, že predsa len čo to v ich rodinnom biznise vie. Napríklad, keď asi si každý spomene na tú náhradu s Radoslavom Procházkom, kde sa bavili o inzercii v novinách, ktoré teda oficiálne Matovičov už dávno nepatrili, alebo keď predávali teda to ich vydavateľstvo, tak takisto Matovič vtedy hovoril, že o manželka dostal všelijaké ponuky, čo len naznačuje, že predsa len sa asi o nejakom tom biznise spolu rozprávajú. No teraz tvrdí, že, že o takéto investícii 600 000 eur sa teda ani nepadlo slovo medzi nimi a on teda nevie, že o čo ide. Potom vraj teda vo štvrtok večer, tak to tvrdí Igor Matovič, sa už dozvedel, že o čo ide, ale aj napriek tomu, že vedel, ako to teda celé prebehlo, tak novinárov neodpáda na ich otázky. Proste on má takú ten odpoveď, že môže to byť pravda, nemusí. A až v sobotu urobil tlačovú konferenciu, kde teda vysvetlil, že ide o tri zmenky po 200 tisíc eur a že teda médiá, ktoré sa horko ťažko nevedeli dopátrať k tej jeho odpovedi, celý čas zverejňovali nepravdy. A, a, ale nevidí problém v tom, že on sám, hoci mohol už niekoľko dní predtým, co budalo vysvetliť, tak, tak to neurobil.
0: Slovu klamstvo sa úmyselne snažíme vyhnúť, ale teda v jednej z verzií Igora Matoviča bolo, že v skutočnosti ide o iné zmenky inej firmy a s tou Arko kapitál to nemá nič spoločné. Akurát to nie je asi pravda, ak tomu správne rozumiem, tak tie zmenky boli vydané účelovo a tie peniaze sa mohli použiť iba jedným jediným spôsobom a to na investičné projekty práve. Arky Kapita.
3: To je také slovičkárne, nedá sa to asi inak nazvať. On teda obvinil z toho, že napísali, že manželka si kúpila zmenky od Arky kapitál a že to teda nie je pravda, lebo ona si kúpila zmenky od Arky Investment, Ale Arka kapitál neexistuje ako firma, to je proste názov skupiny, ktorá zastrešuje viaceré firmy, nemá čo alebo niečo podobné. Pravaj teda media tým klamali, no ja si nemyslím, že to je klamstvo, lebo ona si de facto kúpila zmenky od nejakej finančnej skupiny. To, že tá finančná skupina má formu neoficiálnu, nemá ičo alebo niečo podobné, tak to na tom nič nemení. Ty si sa ešte predtým pýtal, že či máme veriť tomu, že manželka nevedela, v akom nejaké finančné kondície je. Tak Matovič to zdôvodňoval tým, že ona má nejakého finančného, dlhoročného finančného poradcu, ktorý bol predtým v úspešnej nejakej veľkej spoločnosti a teraz má vlastne nejakú súkromnú firmu. A ten jej poradil túto túto investíciu. No ja som si našiel rozhovor so šéfom Arky Capital, ktorý hovoril už v apríli, že priznával, že minimálne oficiálne tá finančná kondícia ich firmy nevyzerá dobre. A to z toho dôvodu, že majú prí vysoký duch zjednodušenie, že pomer toho, čo vlastnia ten ich kapitál a pomer toho, koľko dlžia niekomu inému je proste príliš vysoký. On to vyvetalo tým, že teda, že oni majú široké portfólio, teraz to tak oficiálne vyzerá, ale že sa zamyslia, ako to preskúpiť, aby to už nevyzeralo tak zle, zjednodušene hovorím. A, a toto bola verejne známa informácia, tak neviem prečo napríklad manželka Igora Matoviča v máji kupovala tú poslednú zmenku, lebo tá informácia už akože verejne bola dostupná, čiže je tam zatiaľ tak viac otáznikov.
0: Ja a teraz finančníci a bankári odpustia to len pre posluchačo veľmi zjednoduším, tá zmenka v skutočnosti znamená pôžičku. Čiže jednoducho manželka Igora Matoviča kúpila niečo, čím požičala tej finančnej skupine peniaze na ďalšie investície v čase, keď tá finančná skupina mala problémy. Kto sú to Arka Kapital? Čo je to za finančnú skupinu?
3: Arka Kapital patrí k tým menším finančným skupinám, preto možno verejnosť si až tak nepozná a oni, oni sú v posledných rokoch v takej situácii, že ako som už spomínal, že nenachádzajú sa v úplne tej ideálnej finančnej kondícii a veľa si napožičiavali, investovali asi neúplne rozumne, lebo sa im nedarí, aj keď teda oni samozrejme sa tvária, že, že to tak nie je a že robili dobré rozhodnutia. Minimálne ešte pred pár mesiacmi tak veľmi sebavedomo vystupovali, že to súvisia aj s tými zmenkami. Oni keď začali predávať tie svoje zmenky, tak hovorili, že sme na tom dobre, aj keď je kríza my teraz rozpredávať svoje ale my chceme nakupovať a investovať, čo by nám malo zarábať ďalšie peniaze. A už vtedy sa akože niektorí ľudia nad tým čudovali, že prečo sa takto firma v čase krizi správa. No a na konci ju to privedlo až de facto do platobnej neschopnosti a tomu, že už si priznávajú, že oni teda ne, nebudú vedieť vyplatiť svojich veriteľov
0: 100%. Hráďme sa teraz na pôdu politiky. Ako na túto kauzu reaguje opozície a ako na ňu reagujú koaliční partnery Igora Matoviča.
3: Ono je to také zmiešané. Richard to Matoviča kritizoval za tú formu, ako on to celé odkomunikoval, že to vlastne celé hodil na manželku a tváral sa, že ho to nejak nezaujíma. On to považuje za alibizmus. Aktuálne posledne sa mi ozval Gábor Grendo, ktorý sa svojho stranického šéfa zastal. On nevidí problém v tej komunikácii, pretože Tvrdí, že len preto, že niekto prišiel s nejakým obvinením voči Matovičovej manželke, neznamená, že by ona teraz mala niečo zverejňovať. To, Takto by asi nefungovalo ani do budúcna. O tom si môžeme niečo ešte potom povedať, že ako novinári k tomu pristupovali. A Juraj on vyzval Matoviča, musí zniesť tieto novinárske otázky, lebo sú pochopiteľné a teda, aby všetko riadne vysvetlil. A Boris Kolár tú retoriku Igora Matoviča absolútne 100% prebral a takisto tvrdí, že podnikanie manželky premiéra je jej súkromná vec a nikoho do toho nič nie je.
0: Akurát tie peniaze asi nie sú úplne súkromná vec a Boris Kolár má sám problémy s inou finančnou skupinou v súčasnosti, Znamená to, že Igor Matovič práve prišiel o 600 tisíc eur?
3: Ak je pravda to, čo tvrdí, a teda jeho manželka je štandardným veriteľom, tak aj on sám priznáva, že asi ich rodina na tom prerobí. Asi nie 600 tisíc, môže im byť niečo vyplatené, ale zrejme niečo prerobí.
0: Čo je v skutočnosti problémom tej kauzy, že má manželka Igora Matoviča a o tom nevieme, to sa len domnievame. Iné podmienky, alebo že Igor Matovič nehovoril pravdu, alebo čo vlastne?
3: Podľa mňa najväčším problémom zatiaľ tejto kauzy je tá komunikácia. Ja ako novinár a bežný občan by som od premiéra tejto krajiny čakal, že keď mu položím otázku ohľadom podnikania jeho manželky, tak sa nebude hrať na mačku a myš a normálne mi ju odpovie. Ak na ňu odpovedať nevie, tak povie, že neviem, zistím si to a odpoviem. Jeho vysvetlenie bolo, že ja som si chcel urobiť selekciu medzi fanúšikmi. Teda si to mám aj použiť fanúšik, fanúšici. Že chcel som vedieť, ktorí z mojich fanúšikov budú pri mne stáť, aj keď nebudem vysvetľovať nejakú kauzu a ktorí akože automaticky využijú príležitosť na to, aby ho mohli kritizovať. Ja si nemyslím, že premier by mal rozmýšľať v rovine, že kto je môj fanúšik, kto má ma úprimne rád a kto ma nemá úprimne rád. Ale ako občan naozaj chcem vedieť, že, že či podnikanie rodiny premiéra je čisté. A potom je tam taký filozofický spor, že médiá žiadajú od Matoviča, aby svoje slova potvrdil nejakými papiermi. Najednoduchšie by sa to dalo ukázať vtedy. Ak by ukázalo tie konkrétne zmenky, kde by boli dátumy, kde by boli sumy, môže kľudne začierniť nejaké osobné údaje, podpisy alebo niečo podobné, ale nech ich aspoň ukáže. To on odmieta a používa taký argument, že len preto, že sa objavilo nejaké podozrenie, tak ja nebudem porušovať ústavné právo mojej manželky na, na nejaké súkromé podnikanie a podobne. Myslím si, že táto situácia sa dá vyriešiť práve tým, že by boli zverejnené aspoň tie zmenky, veď nikto nečaká, aby nám rozkryli celý svoj rodinný rozpočet, len chceme vidieť tie zmenky, aby sa mali čierne na bielom na papieri potvrdené, že je to tak, ako to Igor Matovič opísal, lebo žiaľ, táto krajina má skúsenosti s tým, že tí... Politici, svoj skutočný biznis, schovávajú pri svojich rodinných príslušníkoch a dejú sa tam obskúrne veci a potom oni sa vždycky takto zastrešujú, že však ja nížia muzikant, to, to niekto iný a podobne. Čiže... V tom vidím ten najväčší problém, že ten Igor Matovič není tak transparentný, ako by mohol byť. Dupom pri Igorovi Matovičovi, ktorý sám vyzýval a vždy bojoval za to, aby v politike bola čo najvyššia možná miera transparentnosti.
0: Predsa o ospravedlňujem za tú otázku, ktorú položím a je trochu sugestívna, ale myslíš si, že by Igor Matovič reagoval podobne, ak by o svojej kauze takýmto istým spôsobom komunikoval Robert Fico.
3: Igor Matovič sa veľmi zdráhal odpovedať na túto otázku. Dostal ju už viackrát a on vždy na to odpovedá tak, že, že ale moja manželka nič neurobila. A on robí takú čiaru, že ak by tá daná manželka, nejakého iného politika bola z niečoho podozrivá, tak vtedy by aj on bojoval za to, aby niečo zverejnil. Ale ak by nebola podozrivá z ničoho, tak by to nechal tak, že nech teda, že je to jej súkromná vec. Čiže toto je jeho oficiálna odpoveď, ja neviem, akože že ja na to neviem odpovedať, že ako by sa má Matovič správal v opozícii, je známe, že teda on bol veľkým kritikom, dokonca vynášal informácie, ktoré sám nemal potvrdené a povedal, že toto mi prišlo a nech už orgány v Číne v trestnom konaní to potvrdia alebo nie. Čiže on nemal, sám nemal problém akože vychádza s nepotvrdenými informáciami a neviem, no nech si na to urobi názor každý sám.
0: Ako to podľa teba celé dopadne?
3: Uh, to bude veľmi záležať od toho, že či Igor Matovič nejak prístupí na ten tlak verejnosti, aby o tom povedal predsa niečo viac a nech to celé riadne vysvetlil. Alebo bude ďalej sa hrať na takúto schovávačku, že to je súkromná vec mojej manželky, do toho vás nič a musí vám stačiť moje slovo. A buď mi a opäť akože ho parafrázujem, že... Buď mi veríte, alebo ak mi neveríte, tak ste mi ani predtým neverili. A čo? Uvidí sa, že ako z týchto dvoch možností si ten Igor Matovič zvolí. A podľa mňa je to tak 50 na 50.
0: O novom probléme Igora Matoviča a o kauze Arka kapitál sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Románom Cuprikom.
2: Čiže teraz vy si myslíte, že keď akýkoľvek úchylák nejaký príde, a obvini ktoréhokoľvek politika, povedzme si, že niektorého z opozičných lídrov, že je uchylák a že si vydržiava nejakých mladých chlapcov. Že ten opozičný líder má povinnosť predstúpiť s dokladom, že si nevydržiava nejakých malých chlapcov, že má prísť a predložiť vám výpis z účtu, že im neposiela nejaké peniaze, ktoré sú nad úroveň jeho príjmu? Ja si myslím, že nie.
0: Možno ste už videli, možno nie, ale moje dnešné odporúčanie je Netflixovský dokument The Social Dilemma. Zrejme ste už niekde počuli, že prostredie sociálnych sietí je všeličo, len nie je príjemné miesto. A cieľom Firiem ako Facebook nie je, aby sme mali lepší svet, alebo aby sme sa my mali lepšie, ich cieľom je... No zarábať peniaze. A pritom zarábaní vás skrátka predávajú vlastne často doslova pasú. Tento dokument možno veľa nového neprináša, ale všetky problémy a dôsledky digitalizácie našich životov pekne zhrňa, i keď by určite pomohlo, keby na miesto jedného dokumentu vznikol seriál, kde by sa jednotlivým problémom venovali vždy konkrétne epizódy. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobre ráno, denný podcast, deníka. Sme s Tomášom Trokopčákom.
1: Tento podcast a Internet 300 za cenu 50-ky vo výhodnom balíčku s digitálnou televíziou len za 19,80 mesačne plus darčekom podľa vlastného výberu vám prinieslo UPC. www.upc.sk